0: Herkese merhaba. Üretimin tarihinin yeni bir bölümünde daha birlikteyiz. Yine her zamanki gibi karşımda Efe var. Ne haber abi? Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi misin? Nasılsın? Geçen hafta program yapamadık. Senin kişisel e, sağlık sebepleri dolayısıyla ne oldu? Bir anlat insanlara da
1: bilsinler. Geçen hafta yayına başlamadan önce e, biraz atıştırmalık yapmak için bir kızartma e, yapmaya başlamıştım. Küçük bir ev kazası yaşadım. Kızartma tenceresi işte ayağımın üzerine düştü. Bayağı bir yandım ettim. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte toplu ah koşturma abi. şudur budur falan derken programı yapamadık. E, son bir hafta da, da evdeyip işte toparlanmaya çalışıyorum ama bugün artık böyle şey ağrım sizin biraz dindi. O yüzden bugün yapalım dedik programı. Ev, ee, ev kazalıyım. Şey Geçmiş yazanlar mı? oldu. Onlara teşekkür ederim bu arada.
0: Ev kazalarının bu kadar ciddi sonuçlarının olması meselesine sen de şaşırdın mı? İnanamıyorsun evet,
1: evet. hala kendi aynen, ayağının aynen. böyle
0: bir şey olmasına değil mi?
1: Yani hani ben bir de bayağı işte ergenlik zamanlarından beri falan yemek yaparım. Hiç başıma bu kadar bir kaza gelmemişti. Bir anda böyle tencere düştü. Zaten onu görmedim bile ben böyle kafam başka bir yere çevrediyse. Sadece evet. şeyi hissettim ayağımın ve dizimin yandığını hissettim. İşte bir koşturdum ettim falan filan. Kötü bir deneyimdi yani gerçekten. Ama ben... biraz daha iyi. Allah'tan doktorun mesela çok e, eğlenceli bir adamdı. Şey, hastaneye gitmişti acile. Ayağa baktı, şey dedi, aa sigara paketlerinin üzerindeki ayak dedi. Öyle iki günlük de böyle. mı ağırdılar, gönderdiler sonra.
0: İyi neyse geçmiş olsun. Şimdi artık e daha iyisin ama yine şeyi kaldı değil mi? Yani bir yükü var hala. Evet evet
1: yani yürümekte falan zorlanıyorum biraz. Ee, arada bir ağrısı yapıyor falan filan. Ama hani en azından konuşabilecek kadar iyi durumdayım öyle söyleyeyim. Geçmiş olsun. Geçmiş ol. olsun abi.
0: Evet. Bugün şimdi sanayi san- şey e, savunma sanayini konuşacağız dedik. Hı hı. Ee, neresinden başlamak istersin? Sen yine bir e, sayısalcı olarak bize mekanizmayı aç, öğrenelim neymiş e, bu mesele Şimdi, diye.
1: Eee yani tarih... Sanırım şey.
0: Hı, hı.
1: Evet abi yani, Tarihin tarih başına kadar götürebiliriz aslında bu yani hani e, zaten hani insanın işte tanımlı e, ya yani eski tanımlarından biri en azından alet kullanabilen e, hayvan olduğu için e, bu aletler de genelde işte av için veya işte diğer kabiliyelerle savaşmak için olan işte mızraktır, işte darttır, şudur, budur vesaire bunlar. Işte. Ee, ama ilk böyle hani işte sanayi diyebileceğimiz anlamda işte atölyelerin vesaire kurulması e, bronz çağına kadar bekliyor. Bronz çağında ilk böyle büyük atölyeler vesaire e, kuruluyor. O dönemki imparatorlukların içinde görülüyor. Romalıların mesela büyük e, silah e, atölyeleri olduğunu biliyoruz i̇şte demir ocakları, bakır ocakları vesaire. E, onları takip eden diğer imparatorluklarda da benzer durumlar var işte, Sasaniler var mesela. E, daha sonrasında e, bu işin hani biraz daha böyle teknikleştiği dönemler aslında Orta Çağ doğru oluyor. Mesela işte en bilinen şeylerden biri e, Bizanslıların kullandığı işte bu Roma ateşi. E, ...surlardan gelenleri yakmak için ve gemilerde de kullanıyorlar mesela diğer gemileri yakmak için. E, sönmüyor e, değil e, mi? Çok... Evet evet sönmüyor. Suyla sönmüyor yani en azından. Oteşiyle evet. ilgili çok böyle hani şey bir... E, ...mit haline gelmiş bir laf vardır işte hani hala çözülemedi falan filan. Ya ama aslında biliniyor yani hani içeriğin ne olduğunu. Geçen programda anlatmıştık, petrolün e, damatılması sırasında içinden neft diye bir şey çıkıyor. E, zaten şeyde de hani Türkçede neft aynı zamanda petrol de demek. Ee, o anlamı da gidiyor. Ee, i̇şte o neftle ile neydi? Ben buraya not almıştım onu. E, kalsiyum oksit yani yanmış kireç aslında. Normal bildiğiniz kirecin yakılmış hali. E, Quick line denir İngilizce'de. E, o ikisinin birleştirilmesiyle oluşturuyor İşte birkaç tane daha şey var. E, ve şey hani suyla sokmuyor. E, öyle bir yapısı var. O yüzden hani, hani herhangi bir kuşatma durumunda çok büyük bir silah. Yani. Surdan gelenin üzerine atıyorsunuz. Ee, yanma acısı da çok kötü bir acı olduğu için e, <gülüyor> <şartı> sağ <Sıramıyorum. yansıları, gülüyor> biliyorum. Ee, gayet hmm. başarılı bir şey olarak kullanılıyor. Ee, tabii bizim hani modern anlamda kullandığımız silahlara e, gelirsek işte bu işin başlangıcı 800 ile 900 yıllar arasında Çin'de işte barutun e, etkin bir şekilde kullanılmasıyla başlıyor. E, Çinler aslında barutu çok fazla e, silah olarak kullanmıyorlar işte. Uçan mızraklar falan yapıyorlar böyle işte barutla e, ateşledikleri. E, onun dışında pişekler yapıyorlar falan. E mesela Timur ordusunda e, şeyler olduğunu biliyoruz böyle küçük e, roketle böyle pişek arasında tabir edebileceğimiz e, şeyler atan, e, mızraklar atan böyle cihazların olduğunu biliyoruz mesela özellikle işte insan tarafında falan kullanıldığına dair e, tarihi kayıtlar var. Ondan sonra işte bu iş yavaş yavaş şeye kadar geliyor. Ee, i̇şte topların yapılması önce. E, topların daha sonrasında <gülüyor> bu handgun tabir edilen e, büyük tüfeklere dönüştürülmesi. E, ondan sonra da işte çatmaklı, pitilli e, tüfeklerin yavaş yavaş oluşturulması. Aslında temel...
0: <gülüyor> temel yani en önemli değişikliklerden bir tanesi herhalde şey e, çeliğin. Kaliteli bir şekilde işlenebilir olması, değil mi? Ya yani ilk başta onla başlıyor aslında Tabii. dönüş. Evet.
1: Ya yani yani şimdi şöyle bir durum var. Ee, barut patlayarak e, herhangi bir şeyi harekete geçiriyor. Aslında ateş silahlarının genel olarak mantığı bu. Siz küçük bir bölgeye barut sıkıştırıyorsunuz, o baruta ateş veriyorsunuz, barut patlıyor. Barut patladı evet. sırada çok büyük bir basınç oluşturuyor. Bu basıncı oluşturduğu zaman ee, işte bir tane boş e, bir silindiriniz var işte buna e, tüfek olduğu zaman işte e, o tüfeğin içerisinden gidiyor top olduğu zaman o oradan top atıyor. E, buradan işte içindeki e, projektaylı yani fırlatmak istediğiniz malzemeyi e, yolluyorsunuz. Ama e, aynı sırada bu barutun patlaması sırasında oluşan basınç kuvveti e, sizin silahınızın çeperlerine de e, uygulanıyor Ve bu silahınızın çeperlerinin buna dayanıklı olması gerekiyor. Ne kadar dayanıklı olursa o kadar işte büyük silahlar yapabiliyorsunuz. Ne kadar dayanıklı olursa o kadar e, dayanıklı silahlar yapabiliyorsunuz. Yani işte e, 700'lerin, 800'lerin meteoroloji teknolojisiyle mesela işte bugünkü anlamda bir top yapamamızın sebebi bu aslında birazdan. Yani çünkü çatlıyor Hı-hı. veya patlıyor. Hatta Hı-hı. ilk bu işte 15. yüzyıldan daha 18. 19. yüzyıla kadar topların en büyük problemlerinden bir tanesi bu mesela. Adamlar savaş sırasında ateşliyorlar topları. Hani normalde topu niye ateşliyorsun? Karşı taraftaki adamı öldürmek için. Ama bazen toplar bu tarafta patlıyor ve hani şeyde o topu kullanan insanlar ölüyorlar. Ee, evet. İstanbul kuşatmasında patlayan toplara dair e, yazılı kaynaklar var. Ee, yine diğer kuşatmalarda da aynı şekilde. Yani, Yaklaşık 30 atıştan sonra falan bir top ee, patlayabiliyor. Böyle bir durum var. Özellikle şeyde değil yani, olanlar.
0: Çok çekmiş adamlar ya. Yani insan öldürmek için bu kadar eziyet çekmeye değer mi diye düşünüyor vallahi insana. <gülüyor> <Ya, evet. gülüyor> o şeyler e, çok acayip geliyor bana. Ya o mesela İstanbul Kuşatması'nda falan da hani normalde olandan çok daha büyük bir top kullanıyorsun ve çok daha böyle şey e, dediğin problemleri daha fazla çıkartmaya teşne çünkü Aynen.
1: yani yeni şey, yeni... izledin mi sen? Rise of Empires.
0: Evet izledim yani. Evet, Orada ortamada.
1: mesela şeyde o, Urdan şey yapıyor böyle yani hani... Atmasak biraz beklesek mi hani bak çatlamaya başladı bu falan filan diyor hani altını devam edin falan diyorlar yani, oradaki o işte o çatlamanın sebebi işte o sürekli atışlar sırasında metal yavaş yavaş işte belli bölgelerden çatlaklar vermeye başlıyor o çatlaklar bir yerde eğer birleşirse kırık oluşturuyor veya patlama sırasında işte hani tamamen dağılıyor ee, aslında oradıysa orada oradan ondan korkuyor yani o mikro çatlakların birleşip daha büyük kırıklara sebep olması ve hani topun tamamen patlamasından korkuyor. Ki bu çok olan bir şey yani. Hani özellikle o büyüklükte bir topta. E, cidar kalınlığı çünkü ne kadar büyürse sizin dökümünüzün kalitesi aslında bir nevi o kadar düşme ihtimali taşıyor. Çünkü metal dediğiniz şey e, işte sıvı hale getiriyorsunuz. Sonra bir kalıba döküyorsunuz. Ama bu kalıba döktüğünüz zaman e, sıvı halinin hacmi katı halinden daha fazla olduğu için e, küçülme yaşıyor. şeyde e, Hacimde bir küçülme yaşıyor. O küçülme yaşarken içinde işte Boşluklar kalabiliyor, bazı işte e, e, distokasyonlar olabiliyor moleküler anlamda. Ve bunlar da hani mukavemeti düşüren şeyler de, de e O mukavemetin düştüğü yerde de genelde işte hani patlamalar o, o bölgelerde oluyor.
0: Yani şeylerden e, bu mesela e, İstanbul'un alınmasında önemli etkenlerden bir tanesi. Fatih'in silahlı şey pardon barutlu silahları olan e, şeyi nasıl diyeyim ilgisi dolayısıyla orduda şey san bildiğim kadarıyla 5-10 yılda bir tüfek değiştiriyorlarmış falan ya hatta daha da kısa aralıklarla olabilir. Yani çok önemli bir şey olarak kullanıyorlar.
1: Ya o konuda şey, Gabor Augusto'nun çok önemli bir yazardır, ben de çok severim. Ee, özellikle işte şey, hani hem Osmanlıların, e, aslında üç tane imparatorluk var o dönemde, üç Müslüman imparatorluk. Osmanlılar, Safeviler ve işte Babürliler. Ee, yani Hı. Türkiye'de, İran'da ve Hindistan'da kurulmuş üç tane Müslüman e, imparatorluk. Bunların üçü de e, barutlu, şey barut imparatorlukları diye geçer yani, işte ateş silen imparatorlukları veya. E, terimden terime değişiyor. Bu, bu üç imparatorluk etrafındaki ülkelere e, üstünlük sağlamalarının en büyük sebebi bu, e, ateşli silahlar Çünkü ateşli silah e, o güne kadar yapılamamış iki şeyi yapıyor. Birincisi şu, e, bir işte uzak mesafeli e, saldırı araçları bunlar. Uzak mesafeli daha önceden saldırı aracınız zaten bir tane var. işte ok e, veya tataryayı, e, işte yay veya tataryayı kullanıyorsunuz. Ee, Tatar yayında eğitim süreci biraz daha kısa ama normal yay kullanması için bir insanın uzun süre eğitilmesi gerekiyor. Ee, mesela şey vardır, bu e, İngilizlerin e, uzun yayları vardır, e, neredeyse bir insan boyunda olan. E, onların kullanıcılarının mesela mezarlarını falan açmışlardı. Adamların bu e, arka taraftaki omurgaları artık kaymış o yayı kullanmakta. Çünkü onun özel bir Aa. duruşu var. O duruşu yapmanız için hani sürekli bir baskı uygulamanız gerekiyor. E, omurgaya ve o omurgaya uyguladığınız baskı yüzünden insanların iskelet sistemi değişmiş, artık. Böyle iskeletlerin şekli değişmiş falan. Yani bu kadar çok önemli, kadar bir, yani bu kadar uzun, tabii tabii bu kadar uzun süreli bir eğitim gerekiyor. Ateşli silah şöyle bir güzelliği var. E, çok kısa bir eğitimle bir köylüyü işte asker yapabiliyorsunuz ateşli silahlar sayesinde. Bu çok evet. önemli bir avantaj. İkincisi de şu e, kinetik enerji. Hala ee, öyle biliyorsun, he,
0: acemi bir hala öyle acemi birliğinde üç gün silah.
1: Attı. Duruyorlar sonra ha, daha iyi Şimdi Aynen öyle. Ee, şimdi şey e, ikinci e, avantajı da ateş silahların kinetik enerji. Kinetik enerjiden kastım şu işte zaten hani, lisede hepimiz öğrendik işte e, bir şeyin e, hızı ve kütlesinin e, kütlesiyle doğru orantılı olarak bir kinetik enerjisi var. Ok e, kullandığınız silahlar yani işte yay ve tatariyimde kinetik enerjiniz hiç zaman işte ateş silahlar kadar yükseğe çekemiyorsunuz. Bu da ne demek? Zırhların delinememesi demek. Zaten hani hmm. e, Avrupa'da zırhlar o yüzden e, çok e, kalın ve çok işte ağır hale geliyorlar ortaçağın e, hmm. son dönemlerinde. E, ama ateş silahlarla bunu delebiliyorsunuz. Yani karşınızdaki adam işte o dönemin e, parasıyla e, bugün işte boğazdan yala alabileceği bir paraya yaptığı zırhla savaşa geliyor. Siz e, işte yaklaşık e, işte i̇ki hafta falan eğitim verdiğiniz bir askerle onu öldürebiliyorsunuz. Ateş silahlarının hmm. en büyük e, avantajı bu oldu. Zaten o yüzden hani çok hızlı bir şekilde geliyorlar ki ilk dönemlerde ateş silahlar aslında çok e, atıl şeyler. Yani hani çok beceriksizler. E, attığını vuramıyorlar. E, o yüzden zaten ilerleyen dönemlerde bu savaş taktiklerini e, çok etkiliyor. Yani hani okla mesela attığınız yeri çok rahat biliyorsunuz eğer eğitimli bir okçuysanız ama ateş silah öyle değil. O yüzden herkesin bir arada işte toplu atış yaptığı e, savaş formasyonları gelişiyor vesaire.
0: O bir de çok absürt aslında yani karşılıklı dik durup yani dikilerek Hı-hı. birbirine e, sıkıyor olmak... enteresan evet. yani bir yani, karşı taraflı işte birkaç çok, metre ötede.
1: Çok çok, çok e, şey var... o. O dönemde özellikle o şeyde hani eski askerlerin yazdığı işte ya bu da savaşmak mı hani bu savaşın hiçbir onuru yok falan filan diye e, yazılmış şeyler var. Yani i̇şin tarihine biraz e, dönersek şimdi bu işte çakmaklı e, tüfekler, fikirli tüfekler vesaire bunlar geliştirirken bir yandan savaş teknolojisi de gelişiyor o arada. İşte e, o döneme kadar mesela Avrupa'yı domine eden e, iki şey var aslında bir tanesi mızraklı işte çok ağır zırhlı e, askerler. Bunları işte Almanya'da Landskech olarak görüyoruz. İşte e, İsveç'in paralı askerleri var. Bugün hala Papa'nın korumalığını yapan. E, bunlar arzılara sahip. İşte Halbert, e, Aybalta e, denilen veya işte mızrak e, kullanan piyadeler. Bunlara karşı da işte e, özellikle Fransızların e, bu konuda başı çektiği işte Polonyalıların, Macarların vesaire de yani gayet e, iyi bir e, geçmişleri olan e, ağır zırhlı süvariler var. Bu ikisini durdurmak e, neredeyse imkansız gibi bir şey. Yani bunlardan elinde daha fazla olan, e, bunları daha iyi taktikte kullanan savaşı kazanıyor gibi bir durum var. E, İspanyollar bu durumu değiştiriyorlar. İşte Spanish Persio denilen bir savaş taktiği var. İşte bu mızraklı askerlerle tüfekli askerleri birleştirdikleri bir taktik. E, aynı formasyonun içinde hem tüfekler var hem e, mızraklılar var. Bu sayede işte e, süvari hücumuna karşı ee, tüfekli askerleri koruyabiliyorsunuz. Aynı zamanda işte şeye karşı da, e, tüfekli askerlere karşı da mızraklılarınızı koruyabiliyorsunuz. Bu sayede İspanyollar bayağı bir e, başarı elde ediyorlar. Ta ki işte süngünün bulunuşuna kadar süngü bulunduğu zaman artık bu mızraklı askerlere hiç ihtiyaç kalmıyor. E, o saatten sonra artık zaten piyade olarak tek başına tüfekli askerler yeterli hale geliyor. Ee, o dönemden sonra da zaten işte silah teknolojisi artık yani ateş-silah teknolojisi savaş alanının tek hakimi durumuna geliyor. Evet.
0: Ee, özellikle e, makinalı tüfeklerin şeyiyle birlikte iş acayip bir noktaya geliyor. Yani e, sanırım e, 3. Napolyon dönemlerinde başlıyor bu makinalı
1: tüfek evet. 1850'de mitralyoz bulunuyor. Aha, ee, okay. o, o en büyük şey, evet. Daha sonrasında tamam. da Gatling'dan bulunuyor. İşte bu döner e, bir e, silindir etrafındaki evet. e, şeylerden, tüfek e, namlularından oluşan e, makinalı tüfek. E, ama asıl yani hani şey bugünkü anlamda bir e, otomatik e, makinalı tüfek diyebileceğim, zavar makinalı tüfek diyebileceğim şey aslında Maksimgan. E, Maksimgan 1800'lerin sonunda bulunuyor. Tam tarihi yazmıştım. 84'te. Heh. 1880'de bulunuyor. Ondan sonra savaş gerçekten tam anlamıyla değişiyor. Yani mesela süvari e, tamamen artık ortadan kalkıyor neredeyse. E, bunun ilk örneğini aslında biz e, Rus-Japon savaşında gördük. E, bu işte Manchuria üzerinde e, Japonya'nın ve Rusya'nın hak iddia sonucunda ortaya çıkan ve sonunda Japonya'nın kazandı. E, o savaşta Japonlar e, bu işte e, makineli tüfek kullanma, işte belli e, sınırları koruyup onların üzerinden işte e, karşı saldırılarla karşı tarafı e, yenmeye e, dayanan, bugün Dünya Savaşı'nın aslında temel taktiği kabul edebileceğimiz taktiği uyguluyorlar ve Rusları yeniyorlar. E, Amiral Toplan'ın
0: adını oğluna veren kimdi ya? E,
1: Mehmet Akif miydi?
0: Galiba Mehmet hatırlayamıyorum ya, olabilir ya Mehmet Akif olabilir. Yani,
1: Mehmet Erkin'in Japon milleti diye bir şeyi var onu biliyorum o bayağı övüyor orada yani
0: Japonları. Evet. evet. Ya tabii hani... şeyi kontekste oturmak için oturmak için anlatmak lazım. Ee, şimdi tabii Osmanlı ve genç cumhuriyet de yani yine şey soğuk savaş döneminde Ruslardan çok çektiğimiz için e, Osmanlı'nın ezelden beridir bir şeyi var tabii yani Rus imparatorluğuna karşı ve e, yenemiyoruz yani ta kırım şeyinden beri, savaşından beri adamları bir türlü yenemiyoruz ve Japonlar e, tıpkı Türkler gibi, tıpkı Osmanlılar gibi modernleşmeye e, geç başlamış ve hızlı bir şekilde de kalkınmaya çalışan bir millet işte Meiji ile birlikte başlıyor. 1863 olması lazım Meiji'nin şeye gelişi. Ee, ve sonrasında işte modernleşme hareketleri vesaire bizimki gibi bir şeylere başlıyorlar ama onların e, kapitalizmle olan entegrasyonu çok daha hızlı bir şekilde oluyor ve başarılı bir e, ülke sanayileşmiş gelişmiş bir ülke olma yolunda çok çabuk ilerliyorlar. Ve işte normalde çok uzun süreler hiç dünya sahnesinde görmediğiniz Japonya'yı bir anda bir bakıyorsunuz 1903 müydü? 1900'ün başında işte bir bakıyorsunuz, beş, Rusya gibi, 5 olmasın, evet 5 olabilir. <gülüyor> Dünyanın en büyük imparatorluklarından bir tanesi olan Rus İmparatorluğunu mahvediyor. Ve işte orada bizim hisli şair entelektüellerimizle, ki şairlerin entelektüel olarak değerlendirilmesiyle ilgili tartışabiliriz. Ee, hemen tabi bundan kendilerine bir görev çıkartıp işte şiirler yazmalar bilmem neler hemen başlıyor. Ee, hatta işte o e, sanırım yani yanlış da söylüyor olabiliriz, kontrol edilebilir Google'dan ee, Mehmet Akif olması lazım çocuğuna Togo adını koyuyor yani çünkü işte Rusları e, mağlup eden amirallerden bir tanesinin adı ee,
1: Doğu Milletleri Doğu Milletlerinin ya bir batı milletine karşı kazandığı uzun süre sonra ilk savaş çok evet. önemli aslında o yönden yani e, ondan bir öncekini de anlatayım istersen bak o da ilginç bir şey Hindistan'da Missouri diye bir e, işte, Raj, Raja'lık var e, bu herifler de İngilizleri roketlerle yeniyorlar bayağı bildiğin e, bugünkü anlamda hani e, şey e, yok Katyusha roketlerinin belki atası sayabileceğim e, roketlerle e, İngiliz ordusunu daha da ediyorlar. Hatta o savaşta kullanılan roketleri daha sonra İngilizlerin e, deniz savaşlarında kullanmak için geliştiriyorlar falan böyle. O da çok e, şey yani tarihte önemli bir savaştır. Tabii.
0: Hiç duymamıştım, enteresanmış.
1: Aynen aynen. E, neyse işte şey e, Maxim bulunuyor. Maximden bulunduktan sonra. Maxim e, ne zamanlar? E, yani 19. yüzyıl. 80 84. Aynen. 19. yüzyılın sonları. Tamam. Ee, ve işte o sırada bir aslında savunma sanayini ilgilendiren bir şey daha var. Aslında savunma sanayi hiç alakası olmayan bir yerden çıkmış bir icap. Ee, Amerika'da bu işte özellikle vahşi batıda e, insanlar sürülerini bir arada tutabilmek ve hani onların çalınmasını vesaire engelleyebilmek için e, şeyler kullanıyorlar. Dikenli teller kullanıyorlar. Bu dikenli derler, savaş alanında giriyor, bilin dünya savaşında. Ee, i̇şte bu e, trençlerin e, geçilmesini önlemek için veya belli bölgelerde işte suvari, e, şefsuvari diyorum, piyade akışını engelleyebilmek için e, bunlar kullan, kullanılmaya başlıyor. Bilin dünya savaşı o anlamda hani e, hem getirdiği yeniliklerle işte ilk kez uçak e, etkin bir şekilde kullanıyor, hani daha öncesinde kullanımı başladı. Işte bizim Libya savaşında İtalyanlar bize karşı kullanıyorlar. Ee, biz de hatta bir tane uçaklarını düşürüyoruz. Ama hani e, ciddi anlamda hani bombalama vesaire için kullanıldığı ilk savaş Birinci Dünya Savaşı. Yani aynı şekilde tankın bulunduğu savaş e, bir Dünya Savaşı. Şey, e, Makine şey bulunduğu şekilde kullanıldığı.
0: Evet. E, şey açısından çok enteresan bir şey o Birinci Dünya Savaşı'nda yaşanan şey. Şimdi mesela 100 yıl öncesini düşünelim. İşte Napolyon... E, bir başlıyor Fetih serisine, birkaç yıl içinde Avrupa'nın tamamını neredeyse kontrol altına alıyor. Yani İspanya hariç her yere ulaşıyor, işte Moskova'ya kadar gidiyor falan. Ee, ve birkaç yıl içinde bunu yapıyor. Ee, hele yakın coğrafyasını, Fransa'nın yakın coğrafyasını çok çabuk zaptırapta altına alıyor. Ee, fakat Birinci Dünya Savaşı'nda öyle bir şey oluyor ki, e, aylarca bulunduğunuz mevziye takılı kalıyorsunuz. İlerlemek neredeyse mümkün değil çünkü makinalı tüfekler e, şey olmuş artık işlevsel hale gelmişler ve bu e, dikenli tel dediğiniz şey bile çok önemli bir savunma mekanizması haline geliyor. Mesela bizim e, Çanakkale savunmasında, savunmasında olması lazım e, şeylerden birkaç tane Alman malı makinalı tüfekle, ...çok ciddi zayiat yaratıyorlar İngiliz ordusunda. Evet. Yani 5-6 tane makinalıyla bir de yani öyle bir şey var. Evet. Normalde bunu eskiden yani 50 yıl önce onu mümkün değil düşünemezsiniz bile öyle bir şey olmasını. Evet. Ve bu şeyi değiştiriyor yani hem savaş taktik anlamda değiştiriyor hem evet. devletlerin fetih politikaları ile ilgili değişiklikler yapıyor. Ee, işte askeri şeyi zaten komple değiştiriyor. Ya yani orada inanılmaz bir kırılım oluyor aslında. Ya vallahi hani, nükleer savaş
1: gibi. Nükleer
0: olduğu gibi hani, oraya da gelir.
1: Iki, i̇ki savaş arasında tercih yap denildiği zaman bir taraf birinci Dünya Savaşı, diğeri hani herhangi başka bir savaş olduğunda hani hangisinde bulunmak istemezsin diye <gülüyor> her zaman diğer tarafı seçerim. Çünkü hani birinci Dünya Savaşı'nda bir askerin yaşayabileceği hani milyon <gülüyor> tane kötü durum var işte Hani işte trench foot var, bu şeylerde, siperlerde yerlerin sürekli çamursu, işte soğuk olmasından dolayı ayağınızı kaybedebilirsiniz. Kimyasal silahlı öldürülebilirsiniz. Top atışında evet. öldürülebilirsiniz. Evet. Makineli tüfeğe karşı koşarken öldürülebilirsiniz. Herhangi bir işte dike nitele takılıp enfeksiyon yüzünden ölebilirsiniz. Savaş bitse dahi ispanyol gribinden ölebilirsiniz. Yani evet. hani çok çok... Travması bitmiyor. <gülüyor> evet, <aynı yani>. aynen öyle. <gülüyor> evet, yani. Evet. yani hani Vallahi şey oldu. var işte bu Birinci Dünya Savaşı'nda top kullanımı e, en yoğun savaşlardan bir tanesi e, o anlamda. E, bu shell shock denilen bir şey var işte. Bu e, patlamalar, evet. işte, patlamalarından dolayı insanların krize girmesi, yani şoka girmesi ve hani ondan çıkamaması durumu. E, evet. Yani hani on binlerce insan bu shell çoktan dolayı tedavi görüyorlar. Savaşın bitmesinden sonra da. Yani bir kendine gelemiyorlar. Yani yürümekte falan zorlanıyor insanlar yani. yani o seviyeye bir şoktan bahsediyorum. O yüzden çok kötü evet. bir savaştı yani. yani. O anlamda bir insanın içinde bulunmasını en istemeyeceğim savaştır yani. yani tabii ki hiçbir savaş hani güzel değildir ama yani o evet. ciddi anlamda berbattı yani. Tam burada evet. biraz Osmanlı'ya da girelim size. Işte. Aslında şey, tam Bilim Dünya Savaşı'nda ortaklarından bir tanesi olması hasabiydi. Osmanlı'nın o dönemki ee, savunma sanayi politikası aslında şey, e, genel anlamda diplomasisiyle işleyen bir savunma sanayi politikası var. Osmanlı'nın son dönemlerinde, yani 1800'lerden sonra e, savunma sanayisi neredeyse çökmüştü artık. Yani Model silahları üretemez hale gelmişti. 1800'lerden ee, sonra özellikle işte tanzimatla birlikte vesaire yavaş yavaş hani içeride bir yeniden bir şeyler üretmek e, fikri e, tekrar canlandı. İşte var olan atölyeleri fabrikalara dönüştürmek vesaire. Ama e, bunu tabi yapmak çok zor olduğu için bir yandan da sürekli olarak işte Avrupa'daki devletlerle belli bir dengeyi korumanız gerekiyor. Çünkü hani yıkılmak üzere olan bir devletsiniz ve hani yıkılmamanız için e, tek şansınız işte Avrupa'daki büyük devletlerin sizin yıkılmamanızı istemesin. Bu sebeple işte Fransızlar'dan, İngilizler'dan o dönem hani kimin yanında durmak istiyorsak bazen Almanlar'dan sürekli bir silah alışı var. Ve bu bu, bu kadar fazla hani menşeli silah olduğu zaman elinizde işte birinin horozu diğerine uymuyor, birinin işte kapsülü diğerine uymuyor, birinin mermisi hani son dönemde özellikle mermiler birbirine uymuyor. Mesela Kurtuluş Savaşı ile ilgili çok ee, hani bizim mühendislik e, camiasında çok anlatılan bir mevzu vardır işte. E, şeyler geliyor. E, İtalya'dan top mermileri alınıyor. Şey, İtalya'dan ya da Sovyetler'dan tam orasını yanlış söylemeyeyim. E, gelen top mermileri bizim silahlara uygun değil. E, işte onlar 75 milimetre, bizimkiler 75 milimetre mi? Yani öyle bir şey var arada. O 2 milimetreyi işte atölyelerde böyle şey e, incelterek hani, e, topun şeye girecek şekilde damla evet. e, gireceği şekilde incelterek hallediyorlar falan filan yani düşün yani hani yani silah evet. için e, muhimlik evet. bulabilirsen dahi elindeki silaha uymuyor o kadar fazla şişte silah var çünkü elinde ya, e, an- e,
0: şöyle yani bu o dönem e, Osmanlı eğer ki bir politik ekseni oturtmak gerekirse bu mesele öyle bir şey var ki Osmanlı'nın mesela en, e, diplomasinin en başarılı olduğu dönemler o dönemdir. Yani Tanzimat'tan sonrasında Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar olan ki dönem başarılı diplomasi yürüttüğü bir dönemdir ve işte merkez merkezi hükümetin değerlendiği dış işleriyle uğraşan hariciyenin değerlendiği bir dönem. Çünkü hükümetin Askeri kudret olarak ve gücün olmadığı için e, yapılması gereken şey e, bir diplomatisi yürüterek bu işi hallet oluyor. İşte e, bir problemle karşılaştığınızda ilk yap- yapmak istediğiniz şey e, gidip o ülkeyi fethetmek değil, e, o ülke... Ülkeyle diplomatik ilişkiler yürütmek, başka ülkeleri o probleme dahil ederek onu çözmeye çalışmak oluyor. Ve o dönemde ciddi başarılı bir diplomasi şeyleri var. Diplomasi yürütüyorlar. Birinci Dünya Savaşı'na kadar da aslında bunu iyi götürüyorlar diyebiliriz yani. Sonrasındaki, özellikle 2. Işte yani Dünya Savaşı'nın sonrasında ilk... İkinci Dünya Savaşı'na kadar olan durumda da zaman diliminde de Osmanlı oldukça başarılı ve yani yeni cumhuriyet oldukça başarılı bir e, hariciye, e, ekibine e, sahip. E, çünkü aslında as, asıl sebebi bu yani askeri olarak kuvvetli
1: olmadıkları için geriye diplomasi ve onu en iyi şekilde
0: yapmaya çalışıyorlar.
1: Birinci Dünya Savaşı'nda herhangi bir Türk siperine bakarsanız, mesela işte arkada bir kurup topu, Alman malıdır, ee, işte öndeki askerlerde işte bir Schauschardt e, tüfeği, Fransız malı, işte bir Martini e, İngiliz malı, işte bir Lee enfield e, İngiliz malı, bir tüfek, işte yan tarafta işte bir yine Mauser e, Alman malı, tüfek. Ee, arka tarafta işte İtalyan balayı bombaları vesaire görebilirsiniz yani o anlamda o çok ıı, karışık durumda şeyde ordunun elindeki malzemeler ve bu aslında savaşma ıı, yeteneğini de biraz kısıtlıyor bizim bence Balkan Savaşı'nda hani bu kadar büyük ıı, bir mağlubiyete uğramamızın sebeplerinden ıı, bir tanesi de bence o mesela ee, daha sonrasında işte bir ıı, Dünya Savaşı bitip Kurtuluş Savaşı kazanılıp ıı, Cumhuriyet kurulduğunda bu iş için e, hani bir, bir e, yerli bir savunma sanayi e, oluşturmanın ne kadar önemli olduğu aslında herkes, herkes tarafından biliniyor ve bunun için çalışmalar yapılıyor işte e, tam taş var kurulan ondan sonra işte e, bu fişek fabrikaları kuruluyor. O dönemde mesela Şakir Zümre diye bir adam var e, bu fişek fabrikası mesela orduya e, büyük oranda işte şey, e, mühimmat, e, onun mühimmatın dönemli asılın, e, onun fabrikalarında üretilmiş. Yani çok, e, Türkiye'de başarılı örnekler çok bilinmez. E, genelde başarısızlıklar üzerinden hani şey, e, dövünmekle biz yetiniz ama mesela şarkıcımda başarılı bir örnekler örnektir. Yani, e, başarısız örnekler de var tabi işte. Yani... Ne <gülüyor> Ne oluyor? <gülüyor> Ne oluyor? Benim, benim Orada üstünün, ordu bir katında,
0: yeri
1: yapıyorlar abi. Benim üst katımda bir inşaat faaliyeti var. Evi diyorlar da o galiba yeniden başladı. Söylemiştim <gülüyor> aslında yayın oldu <olduğuna> ama neyse. <gülüyor> Nur Kildigil fabrikası var o dönemde. Bir patlama sonucunda Nur Kildigil, Kildigil vefat ediyor. Enver Paşa'nın da yanlış okuramıyorsam kardeşiydi. Kardeşi ya da kuzeni olması lazım. Yine o dönemde işte şeyin ee, bu Junkers'ın Alman malı e, uçakların üretildiği e, Kayseri e, fabrikası var. Orası e, üretime devam ediyor ve e, yaklaşık e, 112 tane uçak üretiyorlar ben e, benim notlarıma göre. O fabrika mesela, o fabrikanı <gülüyor> O fabrikanın <gülüyor> Bana
0: müsaade etmeyecekler.
1: <gülüyor> o fabrikanın seviyeli alakalı e, Türkiye'de çok fazla e, e, mit vardı mesela, işte neden kapatıldı, niye e, üretime devam etti falan filan diye. E, i̇şte Amerikalılar kapattı diyen vardı işte, başka biri kapattı. İstersen sen biraz devam et bu... E, ha durdu galiba. Sakin ol. Yok.
0: Yok <gülüyor> ol. Alperhan, Alperhanos'un diye bir izleyici.
1: Yani sakin ol. Ya. Yani... <gülüyor> Evet sabah sabahsa yani, yani benim şey, benim. öğlen saatlerinde yayın yaptığımız böyle şeyleri var. Evet. Evet. Ben bir saatten saat bir zaman zaman. Edeyim, yarım saattan sonra başlayalım <gülüyor> Senin de <gülüyor> senin köydeni mi bekleyeceğiz diye başladılar. <gülüyor> Aynen Neyse ben şeyi <gülüyor> anlatayım. Bu fabrikaların topatılması meclisi, bu çöp fabrikaların topatılması meclisi. Ee, 1993'te e, <gülüyor> Almanya'da. Eser. Başa geldikten sonra işte hızlı bir şekilde yönetim eyle alıyorlar ve işte 39 civarında falan Türkiye ile olan bu anlaşmalarını e, şey olan e, anlamında e, bunlar bize işte e, uçağın üretim e, dosyalarını veriyorlar. İşte biz de onun üzerinden o lisans üzerinden üretim yapıyoruz. Türkiye ile Alman, Almanya anlaşamıyor e, bu anlamda ve e, üretimi durdurmamızı istiyorlar. E, bizim lisanslarımızı üretim yapmayın diyorlar. E, biz de mecburen durdurmak zorunda kalıyoruz. Yani o fabrikaların kapatılması mevzusu aslında bununla alakalı bir lisans sorunundan, ve nazilerin hani, e, e, yanlarında direkt olarak müttefik olmayan Türkiye'ye kendi uçaklarının üretilmesi izni vermemesinden kaynaklanan bir şey var orada. Hmm. E, ve hani şu, şu da var aslında. Şimdi e, İkinci Dünya Savaşı'nda dünyada çok fazla uçak üretiliyor. Özellikle Amerika'da e, yaklaşık sayı 300 bin lira falan yaklaşıyordu, yanlış hatırlamıyorsam. Ee, savaş boyunca üretilen e, uçak sayısıdır. Evet. Bu tek bu büyüklükte sayı e, doğal olarak hemen savaştan sonra e, sivil e, uçuşlara vesaire dediğimiz ve hani askeri anlamda da dünyada çok fazla bir uçak ihtiyacı kalmıyor artık. Zaten yani, elde çok fazla uçağın var. E, savaş da bitmiş. O yüzden hani piyasa bayağı daralıyor. Şimdi biz Türkiye'de çok az üretim yapan. Ee, i̇şte görüyorsun burada işte e, fabrikanın kuruluşu 26, 39'a kadar 112 uçak üretebilmiş. Hani, hani bu kötü bir sayı değil ama hani işte dünyadaki rakipleriyle e, karşılaştırılabilecek bir sayıda değil. E, o yüzden bu fabrikaların artık piyasada tutunma ihtimali kalmıyor. Öyle bir durum var. Yani Türkiye bunlardan kendisi uçak alıp işe devam edebilirdi ama artık bunların teknolojisi de modern teknolojiyi yakalayamadığı için ee, ve hani işte Amerika'dan da e, silah yardımı alıyorsunuz, hani Amerikalılar size, e, onlar için eski ama sizin için çok yeni olan bir sürü silah gönderiyorlar, uçak gönderiyorlar, şunu gönderiyorlar, bunu gönderiyorlar. E, bu yüzden e, bu fabrikalar mecburen kapanıyor. E, 1950'lerde, işte şeyde 1950'ydi galiba direkt haliye, MKRK kuruluyor, Mkineke My Kurumu kuruluyor. Onlar işte fişik üretimine, şuna buna devam ediyorlar ama. Bizim e, yeniden bir mil, milli savunma projesi oluşturma işimiz takip Kıbrıs Savaşı'na kadar e, altın kalıyor. Yani Kıbrıs Savaşı'na kadar artık Türkiye'de bir silah üretme e, şeyi yok yöneticilerde en azından.
0: Bu da tabii ambargo dolayısıyla e, ortaya tabii. çıkıyor öyle bir şey yapma ihtiyacı. Yoksa hala e, Türkiye'nin, Amerika'nın NATO müttefiki olması dolayısıyla belirli bir e, askeri güvence, güvenlik altında olduğu için zaten. Zaten böyle bir şeye girişmiyorlar, çok da maliyetli işler tabi bunlar. Ee, sonraki şey de aslında AK Parti dönemindeki o milli savunma atılımı da yine e, bazı istediğimiz silahlara devletin ulaşamaması dolayısıyla oluyor. Bazı işte Amerikan, Avusturya vesaire bazı ülkelerin işte silah satmamak vesaire bazı maddeleri satmaktan e, geri durmaları dolayısıyla başlıyor. Ee, Kıbrıs meselesi aslında enteresan bir şey, enteresan bir kırılma yani Türk tarihi açısından da. Ee, o döneme kadar belirli bir e, Amerikan düşmanlığı zaten bizim memlekette hep var. Yani ki e, çok da anlam verebildiğim bir şey değil aslında. Yani o kadar böyle Amerikan düşmanı olacak kadar Amerika ile, Amerika'dan kötü muamele görmüş bir memleket değiliz yani. Çoğunlukla iyilik görmüş bir memleketiz. Hatta işte Marshall yardımları, Truman yardımları, e, özellikle ikinci Dünya Savaşı'nın sonrasındaki e, dönemde e, Amerika'dan çok faydalanmışız. Amerika'nın Avrupa'ya gelip e, Amerika şey Avrupa'yı tekrar inşa etmek amacıyla yaptığı yatırımlardan Türkiye'de faydalanmış. Tabii burada Amerika'nın çıkarına uygun olması dolayısıyla bu durum ortaya çıkıyor. Öyle, yani Amerika Türkleri çok sevdiği için bunu yapmıyor tabii ki. Ee, Rusya'yı yani daha doğrusu Sovyetleri konteyn e, etmek için, Sovyetlerin yayılmasını, ideolojisinin yayılmasını engellemek için e, Türkiye'nin güney Türkiye'nin e, Avrupa'nın güney kanadını koruması için bu yardımları yapıyor. E, ama bu yardımları yapıyor. Yani çoğunlukla bizim e, askeri donan, donanımımızın e, beslendiği şey zaten Amerikan e, ekoli, yani biz Amerikalılardan silah alırız, Amerikalılardan mühimmat alırız, Amerikalılardan işte yardım alırız vesaire e, Türkiye'nin de zaten bütün savunma sistemi aslında Amerika ve yani NATO'ya entegredir. Hatta bu F-35 meselesinde de, son dönemdeki F-35 meselesinde de bu, e, bu göz ardı edilerek konuşuluyor. Özellikle işte bu... Perinçekçi ekip diye yani artık başka söyleyecek bir şey söyleyecek bir daha başka şekilde ifade etmenin bir yolu yok. O ekip mesela genellikle hep bilinçli bir şekilde şeyi göz ardı ediyorlar. Amerikan Türkiye'nin bir göz ardı etmiyorlar daha doğrusu bilinçli olarak onun onun karşısında propaganda yaptıkları için Ameri Türkiye'nin NATO üyesi NATO ülkesi olmasının ee, artık sona ermesi için S-400 meselesini mesela S-400'lerin alınması gerektiğini iddia ediyorlar. Halbuki Türk hava savunma e, mekanizması eee uçaklarımızın üzerine kurulmuştur. Yani Türkiye gidip e, Patriot almaz çünkü mesela Patriot neden almaz? Çünkü Patriot pahalıdır. Tek işi hava savunma yapmaktır. Ama onun yerine gider birkaç tane F16 alır. O F16'larla taarruz da yaparsınız gerektiği zaman, gerektiği zaman savunma da yaparsınız. Tabii ki hani ayrı işler içinde e, Patriot hani başka bir mekanizma. Ama yani bizim savunma sistem taktiksel sistemimiz stratejik olarak böyle kurulmuştur. Ee, geldiğimiz noktadaysa ise S-400'ü aldığınız zaman aslında siz şimdiye kadar bütün savunma sistemini üzerine kurduğunuz mekanizmayı göz ardı ediyor oluyorsunuz. Onun çıkma ihtimaliniz ortaya. E, ya çıkıyor. bir de işin yani yani şöyle aslında orada var. tercih. var. Sen abi,
1: abi. ondan
0: sonra.
1: Yok, sen ha, mı ya
0: şöyle ş- şunu e, şunu söylemek istiyorum, e, oradaki tercih bir askeri tercihten öte aslında bir siyasal tercih. Yani e, senin bütün savunma hattını, savunma mekanizmanı, savunma organizasyonunu birlikte kurduğun bir organizasyondan ki tarihin en başarılı savunma organizasyonudur NATO. Yani daha başarılısı kurulmadı, bundan sonra da kurulaca- kurulabileceğini de çok sanmıyorum. Ee, bazı eksikleri, hataları vesairesi olmasına rağmen NATO çok başarılı bir organizasyondur. Ee, S-400 mesela S-400 dediğiniz şey NATO'nun yerini tutmaz. Yani bu çok e, şeydir yani basit, net bir gerçek.
1: Yani işin şu tarafı var şimdi Türkiye'nin elindeki bugün e, tanklardan para verip aldığı neredeyse hiç bir tank yok hani şeyleri, e, modernleştirmelerini yaptığı, yaptırırken para verdiği tankları var ama e, bu tankların neresi tamamı HİBE. E, Türkiye'nin elindeki F-4 e, uçaklarının e, yine büyük çoğunluğu yanlış hatırlamıyorsam e, Almanya'dan ve Amerika'dan HİBE. Şimdi e, bu Hibeler üzerinden zaten hani Türkiye belli bir yere kadar geldi. Zaten 60'larda özellikle işte hem Amerika'dan hem Almanya'dan bağlanan hibeler işte e, Türkiye'nin mesela orduda uzun süre e, ana piyade tüfeği olarak kullanılan G3'ler ya Almanya'dan işte e, gelen silahlar ya da Almanya'dan alınan lisanslı burada Türkiye'de üretilen G3'den. Şimdi e, bu kadar hani e, iç içe geçmiş bir yapınız var. Bunu bir anda bozmak, hani bu bozulabilir. Hani isterseniz böyle bir şey yapabilirsiniz. Ben hani e, modern anlamda savunma sanayinin şöyle olmasına gerek şöyle olması gerektiğine inanıyorum. E, ha, istediğiniz zaman zorunlu hallerde sadece Türkiye tarafından üretilebilecek e, silahlara erişmeniz olmalı. Yani hani işte dışarıdan hiçbir yerden alamadığınız zaman kendi işte e, savunma sanayi şey, e, hamlenizi yapıp işte e, hava savunma füzesi de yapabilmelisiniz, işte e, denizden, şeyde, karadan karaya füzenizi de yapabilmelisiniz vesaire vesaire ama e, bunların maliyetleri çok yüksek. Kendi başınıza proje yapmanızın maliyeti çok yüksek. Bu yüzden zaten dünyada genel anlamda trend e, diğer ülkeleri işin içine katmak. Eğer sizin elinizde e, üretim teknolojisini bilen, know-how'u gelişmiş, e, yeterli tesisleri olan bir sanayi, e, savunma sanayi e, altyapısı olursa, siz isterseniz işte Almanya'yı, İspanya'yı, İtalya'yı, Fransa'yı işin içine dahil edip bir projede de çalışabilirsiniz. İsterseniz yarın bir gün bu ülkelerle siz anlaşamadığınız zaman kendi silahlarınızı da üretebilirsiniz. Hani olması gereken zaten budur. Hani e, Ama eğer şunu yaparsanız, hani işte Mesela biz normalde patentli olacak. Neden almadık? Çünkü işte teknoloji transferini reddetti Amerikalılar. Tamam, oradan vazgeçtik işte. Yarı Çinlilerle konuştuk uzun süre. Çinlilerle bizim zaten ortak ürettiğimiz hani birlikte ürettiğimiz yani Çin know ile bizim ürettiğimiz aslında. karadan karayel füzeler var şu an. Aha, şey de, yavaş yavaş da işte Suriye'de vesaire kullanılıyor. biz Çinlilerle bir de hani işte hava savunma projesi yapalım dedi. Çinliler o projede mesela o işte teknoloji transferi işinde o kadar şey davranmadılar. Ya da bizimkiler çok beğenmediler Çin'de yaptığını. O o konu hani hala kapalı bir mezun.
0: Hatırladığım kadarıyla oradaki en en uygun teklifi yapanlar Çinli ekipti diye hatırlıyorum. Evet, evet. Aynen
1: öyle. Yani dediğim gibi zaten hani hala hazırda bir proje yapılmış, başarıya ulaşmış, üretim devam ediyor. O yüzden Çin'le evet. ortak bir proje daha yapılabilirdi ki ben hani o dönemde Çin'le ortak bir proje yapılmasının mantıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar da hani bizim gibi, işte Çin'in mesela Pakistan'la çok yakın ilişkileri var bu anlamda. Hani ortak çok fazla proje yapıyorlar. Hani Türkiye ile de böyle bir ilişki kurup hani ortak silah üretebilirdi, hani böyle bir şey yapılabilirdi. Çünkü hani silahın fiziksel kısmını Çin'le birlikte yapacaktınız, elektronik kısmını, yazılımsal kısmını yine hani kendiniz NATO ölçeklerinde yapabilirdiniz, hani böyle bir imkanınız vardı. Daha sonra hani Çin'le anlaşılamadı, o taraf olmadı. Amerika'da biraz hani bu konuda Türkiye'yi zorladı. Daha sonrasında Rusya'yla konuşmaya başladık. Biz Rusya'dan işte S-400'ler alınacaktı. bizi hani o zamanlar söylenen şuydu, S-400 alınacak. Ama hani biz bunu sadece bir sistem olarak almıyoruz. Biz bunu teknolojisini de alacağız, teknoloji işte transferi olacak. Burada da üretim yapacağız vesaire vesaire. Bugün geldiğimiz noktada Bilmiyorum. yani Rusların açıklamalarını baz alıyorum. Ben hani Türkiye'de yapılan açıklamalar çünkü günden güne değişiyor. Ruslar ne teknoloji transferi olacak diyorlar ne burada üretim olacak diyorlar. Ee, evet. E o zaman bunu almanın hani, hiçbir mantığı kalmıyor. Aslında. Evet. Evet. Ee, ve hani işin dediğim bir şu tarafı da var. Şimdi elinizde e, S-400 olması hani savunma açısından evet faydalı bir şey ama Türkiye'nin zaten son zamanlarda son 5 yıldaki dış politikası e, agresif bir dış politika. Biz işte Libya'da da işin içindeyiz, Suriye'de de işin içindeyiz, Doğu e, Akdeniz'de de işin içindeyiz e, ve hani bunlarda da başarıya ulaşabilmeniz agresif de bir e, ordu yapılanmanız olması gerekiyor. Yani bugün işte Sur- Suriye üzerinde İsrail f 35leri istedikleri gibi uçup, Irak üzerinde istedikleri gibi uçup, istedikleri hedefi vurabiliyorlar ve hani şimdiye kadar herhangi bir E-35'e bir şey olmadı. E, biz Suriye'ye uçak sokamıyoruz. Şimdi evet. elinizde elinizde F35 de olsaydı e, Türkiye'nin eli Suriye'de daha güçlü olmaz mıydı? Türkiye'nin eli Libya'da daha güçlü olmaz mıydı? Türkiye'nin eli Doğu Akdeniz'de daha güçlü olmaz mıydı? Yarın bir gün işte e, şeyler e, e, bizim Doğu Akdeniz'de en büyük e, rakiplerimiz Yunanistan ve Mısır. Ee, evet. Tamam mısır berken hani bu, şey bu uçağa e, kısa zamanda en azından ulaşamayacak ama Yunanistan e, F-35 kullanmaya başladığı zaman biz ne yapacağız mesela? Çok önemli. Ee,
0: bir de, de yani. e, orada evet. önemli şeylerden bir tanesi. Mesela F-35 ile ilgili Amerika'nın aslında teklifi şuydu. Şimdi NATO operasyonları yapılıyor. E, atıyorum Afganistan'da Amerika NATO operasyonu yapıyor diyelim ki. Böyle bir durumda NATO müttefiklerinden yardım istediğinde örneğin F-35 gece uçuşu yapıyor. İşte F-16 ile gece uçuşunda bazı kısıtları var F-16'nın gece uçuşunda. Böyle bir durumda Türkiye'den yardım istediğinde bir F-16 kalkıp F-35'e yardım edemiyordu. Bunu aşmak için Amerika dedi ki ben de de size F-35 vereyim bu üretime de dahil olun ama ben operasyon yaptığımda da bana destek olun. Böyle bir bir şartla e, bunu vermek istiyordu. Ve şöyle bir avantajı vardı bunun. Biz üretim süreçlerine dahil olacaktık. Yani bir monte, monte etme görevi de olsa e, teknoloji transferine doğru evrilebilecek yollar açıktı. Yani bu F-35 sadece o projeden F-35'leri e, bize tek zararı F-35'leri alamamak değil. Aynı zamanda bu tip bir organizasyon içinde olmaktan da bizi eee geri tutmuş Aynen. oldu
1: geldiğimiz noktada.
0: Ya, ee, üretim anlamında da
1: mesela çok büyük bir kayıp var. Yani hani işte Tayi mesela bu işin Türkiye'de e, ana yüklenicisi olacaktı. Ve Tayyip de hani F35'lerin parçaları üretilecekti. Belki bu proje ileride F35'lerin daha e, stratejik, daha önemli parçalarını e, üretmek için daha hani e, projeye daha yoğun bir şekilde katılabilmek için geliştirilebilir de düzeydeydi. Ama olmadı. Ee, bir de işin şöyle bir tarafı var, yani hani Türkiye e, geçen seneki ihracatının yüzde biri falan galiba şey ne olmuş, dehidre miymişim? <gülüyor> Olabilir. Ee, <gülüyor> ve şey de, Türkiye'nin geçen seneki <gülüyor> ihracatının yüzde bir civarı işte e, savunma sanayi ürünleri tarafından oluşturuldu. Ama aslında bundan çok daha büyük bir potansiyelimiz var bizim. Ee, yani şimdi şöyle bir durum var. bizim etrafımız savaşları çeviriyor. İşte Libya, Mısır, Mısır-Sinia Yarımadası'nda mesela işte hala savaşıyor. Ee, Suriye'de zaten hani herkesin birbirine cephe aldığı bir savaş var. Ee, Körfez evet. ülkeleri deli gibi silah alıyorlar. Suudi Arabistan zaten yıllardır e, siyah e, ithalatı listelerinin başında duruyor. Biz bu ülkelerin neredeyse tamamıyla ilişkilerimizi bozduğumuz için e, pazar payımızı da büyütemiyoruz aslında. Böyle de bir kötü taraf var işin içinde. Yani mesela Mısır Mısır şu an bir askeri diktatör tarafından yönetilen, ee, işte kendi halkına ve e, e, kendi içindeki işte belli muhaliflere karşı işte benim şöyle bir ordum var diye göstermek için kendini yırtan. Bu yüzden e, eline gelebilecek her türlü silahı almak isteyen, e, işte Fransızlardan helikopter çıkartma gemisi al- alıyorlar, İngilizlerden işte e, frigate almaya çalışıyorlar, neyin Rusya bir... Tabii tabii tabii öyle. Bir yandan üşret, bir yandan da hani ya, askeri diktatörlüklerin böyle bir yapısı vardı. da Asker, askeri olarak çok güçlü olduğunu göstermeye çalışır. Ee, Meşruiyetinin da... meşru
0: kaynağı evet. silahlı kuvvet olduğu
1: için. Körfez ülkelerinin yine benzer bir durumu var şimdi. Yani Katar'dır, işte, Birleşik Arap Emirlikleri'dir. Hani Katarla ilişkilerimiz iyi ama hani Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistanlar vesaire çok kötü. Ee, onların mesela çok yoğun silah alımları var ve bizim şu an aslında ürettiğimiz silahların birçoğu bu ülkelerin yani üzerine atlayacağız silahlar. İşte zırhlı personel taşıyıcılar, e, insansız hava araçları, silahlı insansız hava araçları. Yani bizim zaten hani en şu an e, popüler olan ürünlerimiz bunlar ve bunları çok rahat bir şekilde işte Mısır'ınla da, Suriye'de, Arvistanda da, işte Emirlikleri'ne de satabilirdik çünkü hani bu ülkeye yani söyleyeyim lütfen yanlış anlaşılmasın ama ee, silah almak için silah alan ülkeler, yani hani o silahı zaten çok böyle kullanabilecek durumda bir askeri yapıları da yok ee, işin evet. aslı. Yani hani işte suyderbisi'nin e, Yemen'deki durumunu görüyoruz yani. Hani, e, yıllardır dünyanın e, son 10 e, yılın en kirli savaşlarından biri yapılıyor orada. Hani e, sivil hayata karşı hiçbir e, dikkat gösterilmiyor. İnsanlar açlıktan öldürülüyorlar. Işte bombalanarak öldürüldüor vesaire vesaire. ona rağmen savaşçı kazanabiliyor. Bu e, yapıda bir askerliğe sahip bir ülkeye siz, e, bu aslında biraz şey hani e, esnaf tabiriyle kelepir müşteri e, diyebileceğiniz adamlar, hani evet. her şey satarsınız evet. bu adamlara. E, yani çok daha aslında büyük bir potansiyeli olan bir e, sektör Türkiye'de savunma sanayi. Ama maalesef evet. e, savunma sanayi bir yandan da diplomasiyle çok yakın ilişkidir. Işte. Osmanlı'nın son döneminde anlattım. E, 52 siyahların e, alınma sebepleri işte o silahın iyi olması, o silahın işte şu anlamda Osmanlı ordusu için daha kullanılabilir olması falan filan değil. E, tamamen Osmanlı'nın o dönemde yakın ilişki kurmak istediği ülkeden silah alması üzerinde kuruluydu. Aynı bugünkü işte e, Katar'la mesela Suudi Arabistan kavga ettikleri zaman ikisi de Amerika'dan silah alıp ikisi de Amerika'yı kendi taraflarına çekmeye çalışıyorlar. Benzer bir durum devam ediyor yani. Eee evet. de, içinde... de var.
0: Biz de onu çok yapmışız özellikle Sovyetle yani soğuk savaş döneminde Sovyetlerle Amerika arasında gidip gelmeler var. Yani işte Sovyetlere gidip ya sizden silah mı alsak diyorlar. Dönüp işte Amerika'ya mesela ambargo döneminde Amerika silah satmayınca bize Sovyetlerden silah alma şeyleri oluyor. Bir bunun muhabbeti dönüyor en azından diyeyim. Ee, ama alınmıyor diye hatırlıyorum yani en nihayetinde. De. Bu arada ee, heh, Ezgi de Ezgi şurada. ha evet Ezgi Hanım bir soru sormuş Ezgi Sancar oldu. Ee, şöyle göstereyim de insanlar da görsün zaten görüyorlardır. Yani Covid sonrası pay ayrılacak mı sizce diyor çünkü aslında söylediği şey de makul yani en nihayetinde savunma harcaması eğitime sağlığa ayrılmamış e, paradır. Ee, senin, sen istersen cevap ver, sonra ben de bir şeyler söyleyeyim.
1: Ee, yani ben yetim gelecekte Türkiye'de e, savunma, savunmaya ayrılan peynin çok fazla düşürülebileceğini düşünmüyorum. Çünkü yani temel e, tehditler e, çok değişecek gibi durmuyor. Hani belki işte petrol fiyatlarının bu kadar düşmesi yüzünden doğu e, Akdeniz'deki sorun biraz e, azalacak. E, oradan dolayı hani bir... ...rahatlama olabilir ama işte Libya'sı olsun, e, Suriye'si olsun, e, mevzular devam ediyor. O yüzden mecburen Türkiye belli bir parayı harcamak zorunda. E, ya ben... ...siyap olur Evet, yani doğru. Mesela, şey, Katar krizine kadar öyleydi. O, o da doğru.
0: Bu, ya ben Covid meselesiyle ilgili genel olarak şöyle bir e, düşüncem var. Yani... E, İnsanların bu tip büyük travmalardan ders alacağını, devletlerin bu tip travmalardan ders alacağına dair bir e, umut var insanlarda. Çok da haklı bir umut. Yani e, sonuçta bu, bu travmaları yaşayınca anlıyorsunuz. Ya bunlar yaşanabilir şeylermiş diye. Yani işte şeyden de basit bir örnekte de düşünmek gerekirse. Mesela deprem olduktan hemen sonra depreme dayanıklı evlerin fiyatı artıyor ama depremden bir sene sonra herhangi bir, kimse öyle ya deprem olursa ne olacak diye şey yapmıyorlar, dikkat ederek iş yapmıyorlar. Bunun, bu sebeple böyle insanların öğrenme körleri o kadar çabuk işlemiyor. Mesela 2008 krizi yaşadık, biz 2008 krizinde ee, finansal serbestleşmeyle ilgili bazı düzenlemeler yapılması gerektiği artık açığa çıkmıştı. Bu kadar e, oynak sermaye hareketlerinin, bu kadar e, çeşitli sermaye hareketlerinin e, dünya ekonomisinin birbirine bağlı olması dolayısıyla problem yaratabileceği aslında çok ortaya çıkmıştı. E, fakat öyle bir şey oldu ki hiçbir şey değişmedi dünyada. Yani hala 2008 krizi gibi bir krize çok açık durumdayız. Bütün dünya olarak. Dolayısıyla ben çok ümitli değilim. Keşke öyle olsa Covid sonrasında yani mesela sağlık ve eğitim harcamalarının ne kadar önemli olduğunu sosyal devletin ne kadar önemli olduğunu vesaire çok böyle net bir şekilde görmeye başladık. Bazı konularda insanları kendi başına bıraktığınızda özgürlük Ortaya çıkabileceği gibi bir sürü problem de ortaya çıkabiliyor. Yani Amerika'da bu kadar fazla ölünün olması dünyanın en gelişmiş ülkesinin, en zengin ülkesinde 100 bine yakın insanın 2 ay içinde ölmesi korkunç bir şey. Ama e, Amerika'da sağlık sistemi mesela değişecek mi diye soruyorsanız bence değişmeyecek çünkü orada artık kitlenmiş bir şey var, kamuoyu var. Yani bu kadar ciddi bir şeyden sonra bile, bu kadar ciddi göstergelerden sonra bile eğer yani şey değişecekse, sistem değişecekse ancak şimdi değişirdi Amerika'da. Ama hala öyle köklü bir değişim olacakmış gibi görünmüyor.
1: Ya maalesef Benim... bizim çağımızın en büyük problemi kimlik siyaseti. Yani o, o değişmediği sürece e, olaylara rasyonel çok fazla bakamayacağız gibi duruyor. Evet. E, ben bu Özellikle arada mesela... işin Buyurun. devlet bu Covid dönemindeki işin devlet kısmına e, bir hani ekleme yapayım. Umarım. Ben mesela son, umarım son zaman son zamanlarda hani şey e, dünyada genel anlamda devletlerin otoriter uygulamaların çok yoğunlaştığını görüyoruz. İşte hani. E, Çin'de de aynı, Avrupa'daki ülkelerde de aynı. Ee, sadece hani şey farkı var, hani doz farkı var. Ee, bunun ileride e, bireysel özgürlük aynı anlamında bize büyük e, sıkıntılar çıkaracağını düşünüyorum. Yani bu salgın dönemi geçtikten sonra, tamam e, belki hani işte şey, daha fazla sağlık harcılması yapılacak bundan sonra, belki daha fazla hani sosyal e, projeler yapılacak vesaire vesaire ama bir yandan da devletlerin eline çok büyük bir güç geçiyor ve hani buna karşı insanlar yavaş yavaş e, kabullenme e, durumuna gelmeye başlıyorlar. O da çok büyük bir sıkıntı tabii. Evet.
0: Yani ma- ben e, önceden insanın insana çok güveniyordum. E, bir faydasını görmedim. O yüzden <gülüyor> <gülüyor> artık artık o kadar güvenmiyorum. Keşke öyle yani. olsa.
1: <gülüyor> Ben biraz daha orada hala şey tarafındayım ya, hani... E, ya insana güvenmek değil de, insanların e, totalde yaptıklarının e, eninde sonunda bir şekilde mantıklı olana çıktığını düşünüyorum. yani bazen işte e, şey yapıyoruz, tökezliyoruz, düşüyoruz, ediyoruz falan ama bir yerden sonra toparlıyoruz. Yani hani işte, e, 1700'lerde hiç kimse dünyada köleliğin kaldırılacağını falan düşünmüyordu. Tabii. evet. Hani, ya A ben, ben işte, şeyde çok kıradım şey ee,
0: yani e, bir nazi tecrübesi yaşamış dünyada kimlik siyasetinin tekrar bu kadar yükselmesi yani tabi ırkçı anlamda değil ama başka yönleriyle <gülüyor> ama aslında temelde aynı şey aynı e, grup siyaseti O onun tekrar bu kadar yükselmiş olması gerçekten ümitlerimi çok kırıyor. Yani 2020 senesinde aynı <gülüyor> Aynı mentaliteyle, aynı kabilecilikle, aynı o bakış açısıyla karşı karşıya kalmak gerçekten şey, beni çok sarsıyor
1: diyeyim. Maalesef. Yine de uyuduğunuzu kırmayayım yani. (gülüyor) (gülüyor) Olmakta fayda var tabi. Ben her zaman pozitif basan bir insan (gülüyor) olduğum için çok fazla şey değilim, umutsuz değilim. Bir şekilde (gülüyor) işlerin toparlanacağını düşünüyorum ama şu an alarm veren şeyler var. Onları da gözden kaçırmamak lazım. Neyse biz mevzulünün geri dönelim. Ben son bir işte şey bul, savunma sanayinin bugünkü yapısını toparlayayım. Ee, ondan sonra da soru varsa cevaplarız. Yavaştan da kapatırız. Şimdi e, 2. Dünya Savaşı'nın sonunda olduğu gibi dünyada soğuk savaştan sonra da e, eldeki askeri malzemenin çokluğundan dolayı piyasada bir döyüm oluştu. Ve doğal olarak yavaş yavaş işte ülkeler e, savunmaya harcadıkları, paraları azalttılar. E, silah şirketleri de e, savunma sanayi şirketleri de Buna karşı bir çözüm geliştirdiler. Geliştirdikleri çözüm de şuydu. O zamana kadar olabildiğince fazla silah üretmek önemliydi. Ee, Soğuk savaştan sonra daha teknolojik olarak e, yüksek e, üretim teknolojisine sahip, yüksek teknoloji kullanan ve daha verimli silahlar üretilmeye başladı. Yani daha öncesinde işte atıyorum bir uçak fabrikasında, e, Lockheed Martin'in bir uçak fabrikasında senede 100 uçak üretilirken artık 20 uçak üretilmeye başladı ama bu uçaklar çok daha yüksek teknolojide, çok daha fazla becerisi olan uçaklardı. Veya aynı şekilde işte şey, e, bu diğer tüm neredeyse silah teknolojisi anlamında e, şeye e, uygulanabilir. 90'dan sonra bir de Sovyetler yıkılınca, Sovyetlerin elindeki bu işte özellikle e, small arms dediğimiz işte tabanca tüfek vesaire e, roketleri, Şunlar, şudur budur. Bunların da kısa bir zaman içerisinde dünyada kara borsaya yayınlasıyla birlikte e, silah teknolojisi aslında en kötü günlerini yaşadı. Yani savunma sanayi e, o dönemde en kötü günlerini yaşadı. Daha sonrasında işte bu Amerika'nın terörizmle savaş e, diye başlattığı iş e, ve işte Arap ile birlikte e, savunma sanayi işi e, tekrar eski o hızlı para kazandıkları döneme geri döndüler. Şimdi bugün için ee, savunma sanayi şirketlerinin asıl felsefesi, asıl mantığı e, ikiye ayrılıyor. Birincisi bizim gibi e, gelişmekte olan ülkeler var. Bunlar kendi ordularının istekleri doğrultusunda belli üretim yapıyorlar. Mesela Türk ordusunun e, en fazla karşılaştığı şey, e, işte düzensiz e, terörist kuvvetler. Bu bazen IŞİD oluyor, bazen e, PKK oluyor. Birden, birden,
0: birden patladım yavrum. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok vallahi bilmiyorum. Bir sılavlık var gibi duruyor ama bilmiyorum ne oldu.
1: Beykolcu değil miydiniz zan ya? <gülüyor> Bildiğim kadarıyla Bu... öyle. <gülüyor> evet. ee...